0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Vi skal til Garlatebrevet. Jeg forstår dere... Leser tekster derfra. I dag skal vi til andre del av kapitel 2. Der får vi høre en ganske dramatisk konfrontasjon mellom apostelen Paulus og apostelen Peter, som her kalles med sitt jødiske namn KeFAs. Og vi skal lese fra Galaterne 2, 11-21 i Jesu navn. Men da Kefas kom til Antioquia, sa jeg ham imot rätt opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste sammen med de edningekristne, men da de kom, trak han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd for de omskårene. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så till med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rätt frem etter evangeliets et sannhet, sa jeg til kefas så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke synder av hedens gett. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved tron på Jesus Kristus. Derfor satte vi også vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdige ved lovgjerninger. For hvis også vi som er jøder blir sånne som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da framstår jeg som lovbryter, men ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i mig Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Amen. Ja, det var sterke ord og ganske direkte konfrontasjon. Og Paulus nøler med å stemple det han møtte hos sin apostelbroder Peter som hykleri. Ett sterkt ord og andre som ble revet med i hykleriet, og som avgav feil vittnesbyrd om noe som er så centralt at det handler om å rive ned vad Jesus har gjort, og bli stående på et sidespor. Här er vi veldig nær store spørsmål, mitt i kjernen av kristendom. Hva var det som sto så på? Hva er det egentlig dette handler om? Vi må spole oss noen år tilbake i tid. Jesus var jøde. Alle de tolv disiplene var jøder. De hørte hjemme i jødenes land. De møttes i Jerusalem, jødenes by. De hadde jødenes eget tempel i Jerusalem. Det som var Guds folk, det var jøder alle sammen. Men helt mot slutten av livet så sa «Jesus, gå ut, gjør alle folkeslag til mine disipler». Sånn står det på slutten av Matteus, og så står det på slutten av Markus Lukas og Johannes omtrent akkurat like rett ut. Og for sikkerhetsskyld så gjentas det på side 1 i apostelgjerningene som det første vi møter, som samtidig er det siste Jesus sier før han farer opp til himmelen. «Dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, men også i Samaria, og helt til jordens ender. Og så tenker vi oss at apostlenes gjerninger er som en eksplosjon, der de første kristne satt i gang, i hvert fall fra Kapitel 2, hvor den hellige ånd kommer over dem og gir dem en frimodighet, bytter ut feigheten. Før pinse så klarte ikke 10 apostler å nummer 11, Thomas, som at Jesus var stått opp. Etter pinse da den var kommet, så kunne en Peter tale så kraftfullt om Jesus at 3000 ble omvendt på en dag. Og så tänker vi, fra da av så liksom bare eksploderer det, og globussen fylles av kristne vittnesbørd. Med mindre vi leser litt nøyre. För kapitel 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 och 10 og 11 og 12 i apostelgjeningene, det er historien om noen som forsiktig tar et skritt frem og forkynner om Jesus, men bare til landsmenn, bare til jøder som er omskorret, og trekker seg hurtig tilbake igjen ved enhver annen situasjon. Jeg har en fin bok hjemme om apostlene gjerninger som er skrevet av Andreas Fibiger, han som laget den flotte påskeboka Guds lam. Og når han skriver om de første kristne, så gir han den boka titel gullkristne. Og vi må gjerne få tänke å tenke stort om disse første kristne som sålt alt de hadde, ga det til hverandre, til dem som trengte det mest, varmen, som holdt bønnemøter så stert i Jerusalem at hele huset måtte begynne å skjelve da de sa amen til slutt i bønnen, ska tro hva riktig skala ville målt for skjelvinger den dagen om de første kristne som frimodig vittnet, om en stefanu som ikke vek tilbake en tomme, selv om det kostet ham livet. Og likevel, en sånn kjempeskarp grense mellom sig og alla andre folkeslag, på tross av hva Jesus hade sagt. Gud måtte bruke ganske stark kost. Han måtte nær sagt kidnappe Peter, ifra der han satt og var sulten på taket hos Simon Garveren. Og mer eller mindre i blinde fører ham langt vekk langs kysten opp, inn i huset, til en officer for okkupasjonsmakten som heter Cornelius. Og nesten bakleng så snubler han opp på en talerstol og sier så hyggelig å få være her, men er det nær sagt som vet hva jeg skal her? Det er den mest uforberedte tale som noen gang har vært holdt, tror jeg. Men han vet det var en Guds engel som kom og varslet ham om å bli med noen. Og nå står han inne i stua til en offiser for de uomskårende romerne som hadde okkupert landet deres. Han som har lært at du skal ikke omgås dem. Og mens han taler, så taler Gud enda kraftigere og sender den hellige ånden over Tilhørende. Er det noe Peter vet, så er det at ånd og dåp hører sammen, så han får dem døpt. Men hva er det egentlig han har gjort? Umiddelbart etter så kalles han in på tepp i Jerusalem til de andra apostlene. Er det sant? Har du gått inn i huset til uomskårende mennesker? Har du til med døpt dem? Og så forteller han hele historien. Når de hört hørt utførlig historien om hvordan Gud arrangerte og la rette og sendte den hellige ånd over dem, så står det, da slo de sig til ro og priste Gud, men de forkynte ikke om Kristus til noen andre enn jødene. Ok. Et eller annet himmelsk unntakstilfelle. Praise the Lord. Slå seg til ro, men ikke ett ord til noen andre. Og så må Gud bruke evangelisten Philip, som plutselig rykkes ut av vekkelsen et sted, for å møte en etiopisk tjenestemann som kom, og som fick høre evangeliet, kanske den første etioper som ble døpt til Herren Jesus. Och så står det om triste forfølgelser, som drepte flere av de første kristna, og forfølgelsene som gjorde at de måtte forlate det trygge, viktige fellesskapet i Jerusalem, der vekkelsen hadde bredt seg om seg. Og så ble de spredt rundt omkring. Men da de ble spredt, så måtte de jo av og til forklare hvem de var, og hvorfor de var plutselig kommet på nye steder. Og når de fortalte, så «Ja, men så fint!» Og så ville flere høre. Og plutselig så var det også spredt evangeliet til steder de ikke hadde planlagt. Ingen femårsplan, ingen strategiplan, men plutselig er Jesus gjort kjent på nye steder. Nye tar imot. De døpes. Og så kommer det till med noen av disse nyfrelste fra øya Kypros langt ut i Middelhavet. Og enda lenger borte fra Kyrena, altså Nordafrika, Libya. Og de begynner å fortelle i vei også til ikke-jøder. Og det var mange som ville bli frelst. Men da går alarmen blant apostel igjen. en er det som skjer? Utanfor grensen av de omskorne, Og så kalles disse inn, og så sender de Barnabas av sted for å se hva er det som egentlig foregår. Og så står det så vakkert. Da kom Barnabas dit, og da han så Guds nåde, ble han glad. Det er ikke så lett å se blåfarget hvis det bare var i lufta, er det det? Å se en lukt. Å fornemme en stemning. Jo, kanskje med en god sosial antenne. Da han så Guds nåde, ble han glad. Og så oppsøkte han Saul, som etter hvert begynner Paulus, og sier, du må hjelpe mig å lære opp alle disse nye. Og så gradvis Skjer det en vekst? Men fortsatt er det stor uro. Og mange av Jesus-vennene i Jerusalem hadde bakgrunn som farisere. Jo, det er fint at de vil søke Israels Gud, men de må bli omskåret. Nej må i de det? Var det det Herren hadde varslet genom måten han hadde ledet til det minne dette missionsarbeidet på? Og så måtte de møtes det som kalles det store apostelmøtet. Et helt kapittel i apostelgjerningene om hvordan de la fram så ærlig de kunne vad gamle testamentet sier, vad profetiene varsler. Altså denne nye situasjonen. Og så stiger det fram en samstemmig erkjennelse når Gud i himlen ikke krever at disse først ska bli jøder ved omskjærelse og siden leve alle jødiske regler om renhet, for eksempel med mat, da skal ikke vi legge på dem noen byrde. Ja, det er Peter enig og Jakob, Johannes, alle apostlene, Paulus. Og samstemmig så forlater de Jerusalem med den overbevisning det er Gud i himmelen som vil at dette evangeliet uten lovens gjerninger fra det gamle pakt skal lyde. Og så er vi på vei fra den gamle pakt, Moseloven, til den nye paktstid. Ja, men da var jo saken biff, tenker vi. Som om du kan legge bak deg alle de begrensningene du har opplært ifra du var bitte, bitte, bitte liten. For eksempel de store plakatene du så i Jerusalem i tempelet. Hedningen hadde sin forgår hit og ikke lenger. Og trodde eller ei, arkeologen har funnet igjen en av portstolpene, og der står det skrevet på mange språk, «Et hvert uomskåret menneske som krysser denne grensen, er selv skyldig sin død, hit og ikke lenger.» Og kristendom, det handler jo om, om å gå rett inn forbi forring i det aller helligste nådens trone og søke hjelp i rettetid, hva da med de som ikke er omskåret? Og så handler dette om veldig, veldig mange faktorer som ikke vi kan ta tid til å grave i nå. Men for Peter for eksempel konkret, så er det at når han da reiser nordover til Syria, opp i den tredje største byen i hele Romeriket som heter Antioquia, der hvor Paulus hadde vært, og hvor Barnabas hade fått se Guds nåde, og den så Peter også, da var han der og frydet seg og undervist og forkynt over en tid. Men så kom det litt press. Du vet da vel at du som jøde ikke skal sitte der og spise uren mat sammen med hedningekristne som er uomskårende. Ja, vad vet egentlig Peter? Han vet ju på en måte alt det de har kommet til gjennom apostelmøte og Guds ledelse men här var presse massivt. Og så trekker Peter seg litt stille tilbake og slutter å spise og drikke og omgås de hedninge kristne på vanlig måte. Da kommer Paulus og sier, «Det där er en farlig tilbaketrekning. Det du gör? er å glytte på den døra som snart står åpen, som sier, «For å bli en kristen så var det fint allt dette med Jesus», men du husker da vel hva lovens ord er, ifra Moseloven som sier «Omskjærelse, renhet, lev slik, lev sånn». På Jesu tid hadde de lagt sammen og telt sammen alle lovene gjelder Moseloven, kom til at det var 613. 365 forbud, det var jo akkurat tallet på dagene hvert år, hver dag innviet etter Herrens bud og forbud. Og 248, det var antallet, organer i kroppen etter det de sa. Hele livet, det matcher tallet på alle de påbud Mose-loven gir. 613 i tallet. Og så bare slippe det helt ut og si at det er kun fordi en vikar tok plassen min som den skyldige. Det høres jo nesten for lettvint ut. Og vi ved tekstens store poeng. Peter, du hykler. Du gir rette for socialt press. Men i virkeligheten så slår du av på evangelium om den frie nåde. Og så smugler du inn noen bidrag i form av vad vi gjør med loven, hvordan vi lever sånn. I virkeligheten blir det å undergrave hele den nåde som Gud har gitt oss. Og Paulus må si det rett ut av at det var ikke Peter, men till med Barnabas, min gode kompanjong fra førstemissionsreise. Han ble revet med av hykleriet, så han begynte å trekke sig. Dette er en så stor sak for Paulus at ett langt avsnitt i Efesebrevet handler om at da Jesus døde på korset, jo så banet han en vei til himmelen for oss, men han drev ned et annet gjære Gjære mellom Guds folk, den gamle pakt, i omskårene fra jødefolket, og så alle de som ikke var omskårene, vi som hører till utenfor i blant Det gjære rev Kristus ned. Og så er det en Gud og alles far, og så er det ikke jøde, greker, trell och fri, man och kvinne. Vi er ett i Kristus Jesus. Og det å begynne å bygge opp murer av Guds folk, det er galt i forhold til den enhet som han har skapt seg. Men dobbelt ille, når inngangsbilletten ikke lenger bare blir vad Jesus har gjort, bare på grunn av Guds nåde, bare fordi du er god, men pluss slik og pluss slik og pluss slik. Vi møter samme tankegang i Hebrerbrevet. 13 lange kapitler som tar tak i den fristelsen, fascinasjonen for et stort tempel, for flotte yppersteprester, for regelmessige offringer. Og så begynner det å ha en større appell enn å dele vannæren sammen med Jesus. Og så ga Gud oss et hebrerbrev som forklarer gammel og ny pakt for at ingen må legge noe pluss eller krus inntil det som er for Herrens ord må få stå alene uten de tilleggsfotnotene som hans folk stadig fristes til og syns synes vi det var helt unødvendig fra deres side men tenk på at de hadde altså tusen sider med Guds ord i gamle testamentet som sier sånn skal det være og så er det på en en helt ny situasjon, når dette evangeliet gjelder også for oss ikke-jøder. Og så sier altså apostelen Paulus at nå dreier det seg om et før og nå, en erkjennelse. Du, Peter, ble ikke rettferdig for noe av det du fikk til etter loven og ikke blir jeg det. «Jeg trodde det lenge», skriver han i Filipperne 3. Og så kommer det en passelig lang skrytelist, en halv CV. «Jeg er hebrer, født av hebrere. Jeg er og vennig av min stamme. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg har vært så nidkjær at jeg kunne utkonkurrert hele staben av alle de andre teologistuderende i Jerusalem. Men nå, etter å ha fått møte Jesus i nåden, så ser jeg på det som søppel og skrap.» «Bort med all min rettverdighet!» «Jeg vil ikke vite noe annet om Jesus, Kristus, han korsvestet.» Og så bruker Bibelen noen enorm radikale ord og uttrykk for å få fram den forskjellen før og nå. «Det er rett og slett å bli født om igjen», måtte Jesus si til Nicodemus. sen gjør jeg det da, mener Nicodemus? Skal jeg tilbake i mors mage og bli født den gang til?» Du er Israels lærer og vet ikke dette. Men forskjellen så dramatisk som en helt ny fødsel. Paulus sier at da jeg fulgte lovens ord og strak meg så langt jeg kunne og ikke makta det, da døde jeg. Og hørte du i teksten vår så sto det, «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke selv.» Det er en ganske uvanlig presentasjon og møte på gaten i Korint. Nei, så der kommer den for oss ukjent person. Hvem er dette? Jo, mitt navn er Paulus. Jeg lever ikke. I den grad du ser noe som likevel lever, så er det Kristus som lever inni mig. For den gamle jeg, han ble faktisk henrettet og dødsdømt for mange år siden på et kors. Men en statsfiende som romerne ikke kunne ha med. Der ble jeg korsfestet sammen med han. Og for sikkerhet til, så forklarer Paulus i romerne 6, jeg ble ikke bare korsfestet sammen med ham, jeg døde sammen med ham. Jeg ble begravet sammen med ham. Og jeg sto opp til nytt liv sammen med han. Mitt liv er så knyttet til denne Jesus, at fortsettelsen er som om hele verden er korsfestet for mig og jeg for verden. Den er død. All den samlede appell som finns i all verdens pengebinger i denne verden, kors og død og bye-bye alt sammen som skrap i å eie Kristus dette nye. Språket har ikke sterkere uttrykk for kontrasten. Så når naboene våre rundt omkring tror at nå går de på vei til den der fanklubben sin, ned i Betlem eller en annen kirke, så tror de vi er en interesseforening eller et hagelag eller et land annet sånt med særlig hobbyer sammen. Fra himmelen er det noe helt annet. Går det et uendelig skille gjennom verden, mellom Guds folk og de som ikke er det. De som er på ny, skapt på nytt, reist opp til et nytt liv. Så er det en himmelvig bokstavlig talt forskjell. Og inngangsbilletten. Kun dette ene bli bli erklært rettferdig for det vi ikke er. Rett før talen så sang vi «ren og rettferdig, himlen verdig». Hadde du hatt mot å ringe på døra til naboen din og si «god dag, jeg er ren og rettferdig, og jeg er verdig til himlen. Nei, det ville noe være en merkelig beskjed å få. En slags valgkamp skulle det være. Men å tro det, hvem er det som kan tro sånn om seg selv? Si meg, går du rundt og innbiller deg selv at du er fullkommen? Nei, jeg vet ingen andre som syns det om mig enn Gud. Han er den eneste som har noe med saken å gjøre. Han skal dø meg alene. Ren og rettferdig himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nå. Ikke når prosessen har gått ett stykke, du møter det så kontrastert i Johannes Evangeliet 8. En kvinne grepet på fersk gjerning i hord. En felle å sette Jesus i. For er du enig med Moseloven, eller er du egentlig av en annen mening enn Guds ord? Og så sier Jesus to punkt som egentlig alle religioner er helt i? Men rekkefølgen er akkurat omvendt. Gå bort og synd ikke mer fra nå av og bli en del av vårt gode selskap, så er det selvfølgelig ingen av oss som fordømmer deg. Det er rekkefølgen i alle verdens religioner. Kristus han døde for oss mens vi enda var ugudelige. Og nåden havner rett i fanget på synderen. Og så er rekkefølgen helt avgjørende. Ikke sånn at hvis du spiser og drikker og ter deg alle jødenes renhetsforskrifter, så vil Kristi offer gangne dig. Men det kommer som et evangelium, som punkt nummer 1. Og så er det en enorm forskjell på troens frukt som skal følge etter, i forhold til om det var betingelsene du først må oppfylle. Og når du er gjennom det, da ska du nå i havnene. Og så kommer dette vidunderlige ordet «tro». Du har er blitt erklært rettferdig på grunn av tro. Men hvor enkelt er då å tro? Åh, hvor mange kristne det er som känner det sånn som en fortvilt far i Markus 8. «Hjertet mitt er så delt. Jeg vil tro, men så er det så masse vantro, eller i hvert fall tvil og nøling. Og så lite respons i forhold til det det skulle.» «Jeg tror, hjelp min vantro!» Går det an å stille opp Gud og si «Vantro? Ja, jeg, her, selv om det også er tro!» Kun han få hjelp med sønnen sin når han kommer på sånne betingelser? Han fikk hjelp. Ikke fordi han skjarmerte Gud i senk men en dønn ærlig Men saken er att... Han brakte saken sin til Jesus. Ikke fordi han ikke kjente någon tvil, men han tok det til Jesus, og Jesus rådde med det. Klassiske definition på tro, det er tre punkt som det skal i enhver definisjon. Det første er å vite om vad vi tror. Det neste er å være enig med det. Det tredje, det er tilliten. Dette skal jeg få lov til å satse på. Har du lagt merke til at i Jakobs frev Kapitel 2, så står det at en lettvint billig tro som bare sier «jeg tror», og som er fullstendig fornektene til allt hva troens virkelighet skulle være, den er en død tro. Og Jakobs sier «selv de onde andre tror». Hva var nå det å skryte av? Noen gikk til kirkefadere Augustin og spurte «Hva er det de onde andre tror og ikke tror?» Han ga et genialt svar. «La oss ta trosbekjennelsen», sa Augustin. «Gud, Fader, den himlen himmelen, så jorden skaper. Ja, det tror de onde andre og satan. Jesus Kristus, Guds enbornes sønn. Å oh, ja, han kjenner djevelen gott. Pint under Pontius Pilatus, ja. Korsfestet, død, begravet, men stod opp igjen, ja. Det vet djevelen godt. Skal derfra komme igen for å dømme levende og døde? Hva tror han vet det? Derfor har han det så travelt. Jeg tror på den hellige ånd, ja. En hellig allmenn kirke har ja, det vet djevelen veldig godt å være, for når han tar det på største alvor. Men der bråstopper det for djevelens tro, sier Augustin. Han tror ikke syndenes forlatelse. Han tror ikke legemøts oppstandelse. Han tror ikke legemøts oppstandelse. Han tror ikke et evig liv. Forskjellen på å være velinformert og si sig enig i alt Bibelen sier, og så den frelsende tro, den går der hvor denne historien faktisk gjør en forskjell i mitt liv. For alt jeg manglet ta Jesus oppfylt. Kom som en gave. Tror jeg da? Ja, jeg tror det. Kjenner du hvor vanskelig ordet kan kjennes? Har Jens med sin fortvilse seg skulle så ønske troen hadde et håndtak? Så jeg kunne liksom dra det ut og se, å ja, der var det, å, det var godt, og putte på plass igjen. Men har troen noen håndtak? Kan du se den, sette den i glass og ramme og si, der er det, jeg har fikset det. Nei, for sånn er det vel ikke, er det det? Et de andre fine ordene i Bibelen for å tro, det er å bekjenne. «Hver den som bekjenner meg for menneskene, skal jeg bekjenne for mine engler», sa Jesus. En av de nydeligste gloser på gresk, nesten hvert hele gresk studie i seg selv. Det ordet «bekjenne», for det heter «homologeo». «Si det samme som». For å bekjenne troen, det er ikke å finne på noe utrolig fancy, fantastisk nyskapende noe det er å bli enig med Gud. Å bekjenne sin synd, det er å være med Gud, om at synd er synd og jeg er synder. Bekjenne troen, det er å bli enig med Gud, om at Jesus er Guds sønn som døde for våre synder. Og det flotteste av alt, samme ordet som vi oversetter med å bekjenne, det oversettes også med lovsang. Et av de tre-fire vanligste ordene for lovsang i Bibelen, det er å si det samme som og bekjenne lovsangen som sier det samme som Gud sier på tvers av hva jeg måtte tro på forhånd og si det til meg selv si det til hverandre og så kaver vi vel og strever hvert vårt liv gjør vi ikke det? med å få, som vi ser holde fast ved troen tro sig frelst jeg husker min gamle bibellærer Øyvind Andersen han sa ikke bruk det uttrykket tro sig frelst for det høres ut som du tror på at du er frelst. Og så blir fokus på tron. Tro på Jesus, han ikke snakker om å tro sig frelst. Jeg husker jeg, jeg synes det var så enkelt det der. Jeg var blitt 11-12 år. Familien min var kommet tilbake til Norge fra Japan. Jeg begynte å på at selv om jeg i yttre sett var en ganske vellykket fariser, så visste jeg at Gud så til hjertet. Der visste jeg det var ikke sånn som Gud ville ha det. Og så tenkte jeg, hvordan ska jeg være kristen og tro? Og så hade jeg i barnebiblene sett et nydelig bild av lille gutten Samuel, som knelte så fint ved siden av en seng. «Tal, Herre, din tjener hører!» Så jeg husker jeg sneik meg inn på soverommet til mamma og pappa en gang. Ingen var der. Jeg husker jeg prøvde å få sengeteppet å bli så glatt og fint som det høvet seg når jeg skulle snakke med Gud. Like rent og ryddig og striggla som på bildet av Samuel. Og så knelte jeg lille 12 år sverre. Tal, Herre, din tjener, hører, sa jeg. Så reiste jeg meg også. Så sa jeg, Gud, jeg er ikke sikker på om dette her blir helt riktig. Det jeg mener og sier er at jeg har lyst til få være ditt barn. Et lille ynkel i tolvåringen. Nå er jeg fem ganger så gammel snart. Jeg har ikke kommet noe lenger. Jeg vet ikke om sengeteppet er helt glatt. Jeg vet ikke om bønnen er framført med rette ordlyd. Jeg vet ikke om det har charmert himmelen så fryktelig med originale ord og fin settinger. Men jeg vet at han som jeg snakker til, han ser til hjertet. Og han hører at bønnen min er, att jeg må få lov til å komme på samme billett som de fick. Røveren på korset, synderinnen i Johannes 8, Peter, Paulus, Jakob och de andre. Jesus, kan du rå med sånn som mig. Mer eller mindre vellykket fariser? Har du tilgivelse for mig også? Jeg bukker meg ikke inn en kode som jeg har funnet på selv. Men du sier jeg får lov å komme i Jesu navn. Og sånn får jeg lov å fortsette. Og det får du også.